0: 228专案组来到丰华镇，开始排查烟酒店。很快，专案组就查到了一个烟酒店是从一个叫李保国的南方男子手中接手的。专案组从当地的工商部门查询到身份证的信息，获知叫做李保国的男子曾经在丰华镇开店，但是已经两个多月没有联系了。烟酒店已经更换了主人。协查通报传真到了李保国户籍所在的派出所，很快派出所回复说，李保国的家人以及周边群众反映。李保国仍然和女友林小娟一起在北方做生意，一年多时间都没有回家了。林小娟，这个名字太刺眼了，他是不是就是那个和梁小刚在一起的林小娟呢？不久，李保国户籍所在地的派出所用传真传来几张李保国与林小娟的照片，经过烟酒店的新主人辨认，他们果然就是李保国和林小娟。二八专案组通过省公安厅迅速将李保国、林小娟的照片发到了全省各地。专案组根据综合情况分析，李保国、林小娟一定还在河南某个地方，或许他们还是在开一家烟酒店。很快，一条线索浮出水面：临近某市的一家烟酒店的店主正是李保国、林小娟。为了尽快落实情况，专案组一边电话请求当地警方控制他们，一边出动数名骨干驱车前往查证。当2二八专案组办案民警走到林小娟面前的时候，林小娟丝毫没有流露出慌乱的神情。他不承认自己曾经去过二二八案发地，更不承认认识梁小刚。当办案民警拿出了二二八案件的各种勘验照片的时候，林小娟一眼就看到了包裹那些碎尸的编织袋，看到了那条高度腐烂的人腿，他的口气开始软了下来，但是依然不肯承认自己与二二八案件有关系。没办法，办案民警提出了一个恢复他们自由的条件，就是。必须由技术专家给他们两人做足迹鉴定，如果足迹对不上，就可以恢复他们的自由；否则，他们将无法洗脱自己的嫌疑。或许是存有侥幸心理，或许是为了蒙混过关，最终，林小娟、李保国选择了配合。他们知道，他们当初足迹早已经在卫生间里洗刷掉了。两个月时间过去了，即便是再去那间房子，谁也不可能提取到他们的足迹了。他们跟随专案组办案民警一同乘车，来到了二二八案件的专案组，提取足迹、指纹等等，一切非常顺利。可是让林小娟、李保国没有想到的是，烟酒店的新主人也出现在专案组，并且指认他们。不久，租房的房东也出现在专案组，也指认他们。现在他们不再猖狂了，口气又软了许多。这时，办案民警在银行里查到了李保国和另一名男子。王金泉一起转账时的录像，还有转账的账目记录，专案组将林小娟、李保国分别突审。在专案组强大的攻势下，李保国首先是招供了，他承认自己伙同王金泉杀死梁小刚是为情杀人，和林小娟无关，林小娟也不知情。不久，林小娟也招供了，承认自己策划了这起杀人案，李保国只是奉命行事，不是主犯。经过了三天的突审之后，这桩离奇的杀人碎尸案真相大白。当时，林小娟将梁小刚骗到手之后，梁小刚以为自己即将确定终身大事，可惜好梦不长。当梁小刚提出让林小娟拿出与男朋友真正分手的证据时，林小娟表态说，如果梁小刚拿出二十万现金让他开办了新的烟酒店，她很快就和男朋友分手。当梁小刚提出要和林小娟一起去银行提取现金，然后一起去工商局办理营业执照的时候，林小娟提出梁小刚根本就不懂得经商，生意上的事一定要他一个人做主。梁小刚感到不太放心，始终没有把存折交给林小娟。之后，林小娟又提出，她把自己的男朋友找来，要梁小刚出面，另外再租一间房子，两人也好过长期日子。梁小刚不仅使用自己的身份证租了一间平房居住，还四处寻找门面房，为开办烟酒店做准备。而这正是林小娟的一个预谋。即便以后梁小刚出现了意外，警察也只能通过房东查到梁小刚，而无法查询到林小娟的身份信息。或许是感情发展的不顺利，使得梁小刚情绪低落；，或许是整天跟着林小娟出去找房子，天寒地冻，梁小刚受凉感冒了。这天傍晚，林小娟为梁小刚买来药，还给他端来开水，让他服下。吃了药，梁小刚昏昏沉沉的睡着了。深夜，梁小刚醒来的时候，发现自己坐在椅子上，已经被绳子结结实实的捆绑了起来。梁小刚想喊，不仅自己的嘴被胶布贴住了，而且看到了对面坐着两名凶神恶煞一般的男子，手中还拿着明晃晃的匕首。梁小刚还看到了林小娟。此刻，他正在卧室忙着向一只箱子里收拾自己的物品。他一边收拾，一边怒骂梁小刚不配合。若是早早的将存折交给他，或许就不会有今天的尴尬局面。瞬间，梁小刚什么都明白了。林小娟精心设计了圈套，欺骗了自己的情感，最终目的是为了骗取自己的存折。梁小刚感到浑身无力，脑袋昏昏沉沉的。他知道林小娟一定是在他喝的水里下了迷魂药。没等梁小刚询问，两名男子威胁说：“看好了，这刀子可是不长眼睛。若是要命，赶紧交出存折，不然你会死得很难看。”威逼利诱了半天，梁小刚知道，如果自己不交出存折的话，一定是凶多吉少。为了舍财保命，不等被打，他就招供了，说出了存折的存放地点。一名男子拿着存折走了。大约二十分钟之后，林小娟收拾完自己物品，那名外出的男子回来了，说：“这存折可以取钱，先取了十万。”林小娟抱怨说：“你为什么不取完，急着回来干什么？”男子说：“取钱有数额限制，二十万呢，还是明天早上去银行柜台再一次取完吧。”这时，梁小刚看到了一丝希望，他竭力央求林小娟，看到相处多日的情感上放自己一马，钱随便拿走，自己保证绝不报案。梁小刚万万没有想到的是，林小娟一脸的冷笑啊！哼，你不报案，就算你不报案，钱没有了，你爹妈还能不报案吗？不过话说回来，我们也是没有办法。你知道，我们那里黑势力很吓人的，我们欠人家十万块钱的赌债，没有办法不还、啊。其实你若是早早的把银行卡给了我，我也就是花你十万块。但是今天不行了。我们必须把这二十万全部带走。男子说：“今天晚上好好看着他，我明天一早就去转账，转完之后咱们就走，他就听天由命吧。他就是报案也找不到我们了。”林小娟突然发火说：“你发什么呆？太天真了！他说不报案就不报案啊！他若是报案了，不仅我跑不了，你们的长相他也看到了。明天去银行的时候，银行还有录像，你们能跑得了吗？”两名男子都犹豫了。那那怎么办？林小娟不加思考地说：“傻呀，杀了他！反正这房子是他租房东那里的，没有我的身份证复印件，他失踪了，房东也不会，更不会找你们。”两名男子说：“杀了他，把他扔哪里去呢？”林小娟不耐烦地说：“你们俩太笨了，把他粉碎了，扔到河里，就算有人发现了，他也被鱼吃的看不出模样了，这样才能万无一失。”想什么？动手啊！天亮以前必须完成。于是，两名男子把梁小刚拖到了卫生间，不顾他如何央求，将他杀死了。之后，他们几乎忙了一夜，用菜刀将梁小刚砍得支离破碎，分装在了几个编织袋里，又分别塞上几块砖头，外边用塑料布包裹，连夜用自行车载着来到了渭河边上。看看左右无人，就将碎尸抛进了渭河。被红颜迷了心窍的梁小刚就这样魂消魄散。葬身渭河了。第二天一早，林小娟三人打扫了房间，用水清洗了卫生间，将所有可能沾染血迹的物品全部装进编织袋，带出了房间，扔到了100多米之外医院附近的一个垃圾堆里。在那里，就算是沾了点血迹，谁也不会在意的。说好每天提前十天交房租，房东等了很多天，始终不见梁小刚两口子来续房租。房东实在是等不及了，就亲自过来敲门，发现里边没人回应。房东向邻居打听两口子去向，邻居说他们早就走了，外出二十多天了，一直没见回来。房东无奈，只能自己敲开房门，走进房间。这时里边已经没有梁小刚的东西，只有卫生间的排风扇还在呼呼转动。房东上前关掉了排风扇，埋怨说：“走就走呗，连个招呼都不打。现在年轻人真是不懂礼貌。”房东有点纳闷，很多租客退房时一般什么都不管，房间往往很脏很乱。但是这个姓梁的退房时，为什么要把房间清理的这么干净呢？反正欠的房租也不多，房东也没引起重视，当时也没有报案。当公安民警拿着梁小刚、林小娟的照片找到他时，他才恍然大悟，原来自己的出租房里发生过一桩凶杀案。现在这桩杀人碎尸案胜利告破了。好，这个案子就讲到这里。小宗的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。